0: Über die Genialität des Schöpfers. Wann hast du das letzte Mal so richtig gestaunt? So gestaunt, dass sie der Mund offen stand und sagt, wow, das fasziniert mich. Ich hoffe, das passiert heute, dass ähm, ja, ihr staunt und nicht nur staunt, sondern über die Schöpfung, sondern auch begeistert seid von dem Schöpfer. Nach dem Gottesdienst wünsche ich mir hier eigentlich so eine Begeisterung wie in einem Fußballstadion beim Gewinn der Champions League oder der Weltmeisterschaft. Ich befürchte, es wird nicht so begeistert sein, aber trotzdem ein bisschen Begeisterung für den Schöpfer, das ist so mein Wunsch. Ich möchte beginnen mit einem Vers aus dem Römerbrief. Dort heißt es, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Nochmal der Vers aus Hoffnung für alle. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Also erstens, Gottes Wesen ist unsichtbar. Das ist eine Tatsache und mit der sollten wir uns abfinden. Das heißt, Gottes Wesen ist nicht mit den Nervenzellen auf der Netzhaut unseres Augens direkt erkennbar. Warum können wir Gott nicht sehen? Das hat was mit dem Licht zu tun. Ein kurzer Ausflug zum Licht. Was ist Licht? Ganz einfach, periodische Änderung des elektrischen und magnetischen Feldes. Gibt es verschiedene Wellenlängen äh, von Inf äh, Gammastrahlung über äh, UV-Strahlung, äh, UV-Licht, über sichtbare bis zu den Radiowellen. Alles ist irgendwie so eine periodische Änderung des elektrischen und magnetischen Feldes. Aber ich will ja jetzt hier keine Physikunterricht machen, sondern nur darauf hinweisen, dass von diesen vielen Wellen unser Auge nur einen ganz kleinen Bereich sehen kann, der zwischen dem ultravioletten und dem Infrarotlicht liegt. Das menschliche Auge ist nur für elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 380 bis 750 Nanometer empfänglich. Das ist nun mal so. So sind wir gebaut. Das andere können wir nicht sehen. Auch, Wäre auch schlecht, wenn wir jetzt Radiowellen sehen würden, dann würden wir hier ARD und ZDF gleichzeitig empfangen. Das wird sich alles nicht gut mischen. Am 12. April 1991 umrundete der russische Kosmonaut Juri Gagarin mit dem Rausch, Raumschiff Vostok 1 in 108 Minuten einmal die Erde. Er war der erste Mensch, der diesen Planeten verlassen hat. Und als er zurückkam, sagte er, ich war dort oben und habe Gott nicht gesehen. Ja, so ein Pech auch. Ja, hat nicht funktioniert. Also wenn ich da oben Gott nicht sehe, ist er da oben nicht. Ich hätte gerne mit Juri gesprochen, hat gesagt, weißt du, ich möchte dir was erklären, Juri. Ein Zollstock ist ein unwahrscheinlich gutes Messinstrument. Damit kann man Längen messen. Auch Tiefen, die Tiefe des Schnees, ist er absolut gut für geeignet. Aber was man mit dem Zollstock nicht machen kann, ist Fieber messen. Wenn ich den Zollstock unter den Arm stelle, kann ich nicht feststellen, welche, ob ich Fieber habe oder nicht. Dafür ist der Zollstock nicht geeignet. Und das menschliche Auge ist nicht das geeignete Werkzeug, um Gott zu erkennen. Juri, ist dir das nicht klar? Man sieht nur mit dem Herzen gut. Wer hat es gesagt? Ja, der kleine Prinz, der wusste das. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Herz eine große Antenne hat, um zu sehen, um zu empfangen. Paulus schreibt davon im Epheserbrief. Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Das ist wichtig, dass unser Herz erleuchtete Augen hat. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Habt ihr das erkannt? Habt ihr diese Hoffnung erkannt? Also, unser Herz braucht eine große Antenne und die kann Gott uns schenken. Zweitens, obwohl... Gottes Wesen unsichtbar ist, ist es doch wahrnehmbar. Jedes Kunstwerk, jedes Bauwerk, jede Erfindung zeigt etwas von der Genialität des Meisters. Wer von euch kennt Georg Friedrich Händel? Das ist erstaunlich. Ich kenne ihn nicht, weil äh, er ist 1759 oder so gestorben. Ähm, aber ich kenne den Messias, sein, seine Komposition. Und anhand dieser Komposition weiß ich, das muss ein genialer Musiker gewesen sein. Kein Porsche auf der IAA klopft sich auf die Schulter und sagt, boah, was bin ich toll, wie habe ich mich toll entwickelt. Nein, es waren geniale Ingenieure, die dieses Auto konstruiert haben. Und wenn ich mir so ein... Chip von so einem Intel-Computer ansehe, dann weiß ich, das sind geniale Leute, die das kreiert haben. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. Es geht um das Wesen Gottes, das zwar unsichtbar, aber doch wahrnehmbar ist. Es geht darum, etwas von diesem Wesen zu begreifen, obwohl es eigentlich unbegreiflich ist. Es ist nicht griffig, es ist nicht in den Griff zu bekommen. Gottes Wesen soll und will uns berühren. Es will unter die Haut gehen, uns ergreifen, uns erfüllen. Fangen wir an mit dem schönen Kinderlied Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Kennt in diesem Raum jemand die Antwort? Nach dem Gottesdienst wird er das wissen. Was denkt ihr, wie viele Sterne kann man da auf diesem Bild erkennen? Hat jemand schon mal versucht, Sterne zu zählen? Sind es eine Milliarde? Sind es zehn Milliarden? Hundert Milliarden? Es gibt hundert Milliarden Sterne in einer Galaxie. Was ist eine Galaxie? Sowas hier. Einfach ein Sternhaufen. Wir sind auch Teil eines großen Sternhaufens, die Milchstraße. Irgendwo ist auch die Sonne dabei, Teil der Milchstraße. Die Sonne ist eine von 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße. Wie lange braucht man für Sterne zählen? Vielleicht mal kurze Frage. Wenn man in einer Sekunde einen Stern zählt, dann kriegt man in einer Minute 60 Sterne, in einer Stunde 3.600 Sterne. An einem Tag kann man 86.400 Sterne zählen. In einem Jahr sind es über 31 Millionen Sterne. Und in 90 Jahren, wenn man mit 10 Jahren anfängt und dann 100 wird, kann man also drei, etwas, knapp 3 Milliarden Sterne zählen. Also noch keine 100 Milliarden. Aber das ohne zu schlafen, wenn man sich auf einen Acht-Stunden-Tag beschränkt, schafft man noch niemals eine Milliarde Sterne in seinen 90 Jahren. Wenn man alle Sterne zählen würde, unserer Galaxie, braucht man 3169 Jahre ungefähr. Jetzt ist die Frage, weißt du, wie viele Galaxien es gibt? Gibt es 1000, gibt es eine Million, gibt es eine Milliarde, 10 Milliarden oder 100 Milliarden? Ja, es gibt 100 Milliarden Galaxien im Weltraum, in unserem Universum. Und von daher, wie viele Sterne gibt es insgesamt? Mathematisch ganz einfach, es gibt 100 Milliarden Sterne in einer Galaxie, 100 Milliarden Galaxien im Weltraum. 100 Milliarden mal 100 Milliarden kann man mit den Potenzen ganz gut zählen. 10 hoch 11 mal 10 hoch 11 sind 10 hoch 22. Also die Antwort ist, es gibt 10 Trilliarden Sterne. So, wenn aus eure Kinder fragen, weißt du, wie viele Sternlein stehen, dann sagst du, ja, das weiß ich, es sind zehn Trilliarden Sterne. Und Gott ließ Abraham hinausgehen und sprach, sie gehen Himmel. Was passiert, wenn wir hinausgehen und gen Himmel schauen? Das Erste, wir sehen mal von uns weg. Ich glaube, das ist gut und das ist hilfreich, mal von uns wegzuschauen, in die Weite des Weltalls zu sehen. Nicht immer nur auf mich schauen, auf meine Sorgen, auf meine Probleme. Und zweitens, wir kommen, bekommen eine andere Perspektive auf uns selbst. David sagt, wenn ich sehe, die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du breitet hast. Ja, was dann? Was ist der Mensch? Was ist der Mensch in diesem Riesenuniversum? Im Vergleich zum Universum ist der Mensch nicht viel mehr als ein Staubkorn. Circa sieben Milliarden Staubkörner hier auf diesem Planeten. Und doch nehmen wir Menschen uns oft so wichtig. Vielleicht noch mal ein paar Worte zur Größe des Universums. Viele denken ja, unser Universum ist unendlich. Es ist nicht. Unser Universum ist endlich, hat einen Durchmesser von 8,8 mal 10 hoch 26 Meter. Das sind 880 Trilliarden Kilometer. Das Licht braucht für diese Strecke 6, 93 Milliarden Jahre, nur um das mal so erwähnt zu haben. Wenn der Juri Gagarin äh, da fliegen würde, würde er noch lange nicht zum Ende kommen. Er hätte vielleicht gerade mal unser inneres Sonnensystem verlassen. Das hat die Voyager-Sonde gemacht, äh, die, die, Amerikaner, die beiden Voyager-Sonden. Und da schauen wir uns mal die Reise durch unser inneres Sonnensystem an. Unser inneres Sonnensystem hat einen Durchmesser von 7500 Millionen Kilometer und das Licht braucht dafür ungefähr zwölf Stunden. Also relativ klein im Vergleich zum Universum. Ja, Diese Voyager-Sonde wurde 1977 gestartet und hat 2012 das innere Sonnensystem verlassen. Heute ist die Sonde mit 23,3 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Es gibt also auch einen Live-Ticker, wo man sieht, wie weit sie sich entfernt. Kann man bei der NASA mal googeln. Ähm, Habe ich diese Woche noch die Zahl überprüft. Äh, und sie fliegt mit 61.000 Kilometer pro Stunde entfernt sie sich. Ja, wie lange braucht diese Sonde bis zum nächsten Stern? Wo ist der nächste Stern? Wer sieht ihn? Da ist er. Proxima Centauri. Das ist der uns am nächsten, der nächste Stern. Hier ein, eine Aufnahme vom Hubble Weltraumteleskop. Ja, äh, die Entfernung sind 4,247 Lichtjahre. Die Ankunft von Voyager 1, sie braucht 76.341 Jahre, 45 Jahre ist es schon geflogen, also es braucht es nur noch 76.296 Jahre, bis es am ersten Stern ankommt. Das Universum ist so groß, dass es nicht in ein menschliches Gehirn reinpasst. Oder könnt ihr euch das irgendwie vorstellen, diese Größenordnung? Wenn, wir unser äh, wenn unser Gehirn zu klein ist, um sich das Universum vorzustellen, wie kommen wir nur auf die aberwitzige Idee, den Schöpfer begreifen zu wollen? Gott, der das alles geschaffen hat, ist noch viel größer. Der passt nicht in meine 1500 Gramm graue Masse da oben rein. Und wenn er da reinpassen würde, wäre er mir persönlich zu klein. Und was liegt außerhalb des Universums? In meiner ersten Physikstunde an der Uni hat der Professor Drees Folgendes gesagt. Dort ist der Bereich der Metaphysik oder der Bereich der Theologie. Darüber können wir als Naturwissenschaftler keine Aussagen treffen. Das sollten wir auch wissen, dass sie nur Naturwissenschaften Grenzen hat. Sie ist eben Naturwissenschaft und nicht Metaphysik. Es ist Erkenntnisgewinnung über Zusammenhänge der Natur, die durch Beobachtung und oder Experiment immer wieder bestätigt werden können. Übernatürliche Dinge lassen sich nicht mit Naturwissenschaften erklären. Mein zweiter Punkt, staunen über Gottes Kraft. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben, haben wir im Römerbrief gelesen. Schauen wir uns mal die Energie der Sonne an. Die Sonnenmasse, unsere Sonne hat einen Durchmesser von 1,5 Millionen Kilometer. Sie hat eine Masse von rund 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm. Das sind 2000 Quadrilliarden Tonnen, wer das mal so sich hinschreiben möchte. Zum Vergleich, die Masse der Erde beträgt 6 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und die Frage ist, wie viele Erdbälle brauchte man, um die Sonne aufzuwiegen? Na, kann jemand mal schätzen, wie viele Erden braucht man, um die Sonne aufzuwiegen? Man braucht 300.000 Erdbälle, um die Sonne aufzuwiegen. Nur mal so zum Vergleich. Zur Energie der Sonne. Im Inneren eines riesigen Kernreaktors wird durch die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium bei Temperaturen um 15 Millionen Grad Energie gewonnen. Die Oberflächentemperatur beträgt rund 5700 Grad Celsius. Von dieser Oberfläche der Photosphäre strömen Licht und Wärme in den Weltraum. So weit, so gut. Die Sonne gibt in jeder Sekunde 10 hoch 23 Kilojoule an Energie ab. Das sind 100 Milliarden Megawatt. Und wenn man mal die berühmte einstein'sche Formel E gleich mc² anwendet und dann mal ausrechnet, wie viel Masse wird in Energie umgewandelt, dann wird in jeder Sekunde auf der Sonne 4,2 Millionen Tonnen Masse in Energie umgesetzt. Das heißt, die Sonne wird in jeder Sekunde um 4,2 Millionen Tonnen Masse leichter, kleiner. Habt ihr das gemerkt? Nö. Die ist so groß, die kann das verkraften. Aber von dieser riesen Energiemenge wird nur ein Milliardstel Teil erreicht die Erde. Ja, das andere geht einfach in den Weltraum. Aber das sind immer noch 100 Millionen Megawatt, circa 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter und macht das macht das Leben hier auf der Erde so angenehm. Wo kommt diese Energie überhaupt her? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also hat Gott diese Energie dort in die Sonne hineingesetzt. Er hat es geschaffen. So viel Energie, dass die Sonne noch Millionen von Jahren leuchten kann. Neben unseren Sonnen leuchten noch 10 hoch 22 weitere Sterne. 100 Milliarden Sonnen in 100 Milliarden Galaxien. Ist das nicht eine unwahrscheinliche Energieverschwendung? Wir können doch, Wir haben doch immer Energieprobleme. Und da wird so viel Energie verschwendet. Was lernen wir von, diesem, von diesen Tatsachen über das Wesen Gottes? Für mich wird daran deutlich, Gott steckt nicht in einer Energiekrise. Er hat genügend Energie, geht sehr verschwenderisch damit um. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Steckt ihr in einer Energiekrise? Seid ihr kraftlos, schwach? Gott steckt nicht in einer Ge Energiekrise und deswegen kann Gott auch unser persönliches Energieproblem lösen. Frage, haben wir vielleicht nur den Hahn zugedreht? hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Seine Macht und starke Kraft ist so groß. Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde und matt. So steht es in Jesaja. Das ist nun mal Fakt. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber die, die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Auffahren mit Flügeln wie Adler? ist physikalisch gesehen die Aufnahme von potenzieller Energie, die der Schwerkraft der Erde entgegenwirkt oder sie überwindet. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden über schwarze Löcher im Weltraum, die sehr faszinierend sind oder über den schönen, tollen, blauen Planeten, auf dem wir leben. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel, du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Psalm 104, Vers 24. Sie hatte, die Erde hat eine perfekte Position im Sonnensystem. Ich könnte über die Einzigartigkeit der Erdatmosphäre weiter erzählen. Hier ein Blick aus dem Space Shuttle, diese dünne Lufthülle, die unsere Erde umgibt mit Ozon und mit allem möglichen Zeug, was sehr hilfreich für uns ist. Nur mal ein kurzer Hinweis. Ohne die Lufthülle hätte die Erde eine Temperatur von minus 18 Grad und ähm, nur durch die Atmosphäre haben wir eine angenehme Durchschnittstemperatur von 15 Grad. Ein wichtiger Klimafaktor ist die Erdrotation. Das vergessen wir oft, der Umlauf ähm, in 24 Stunden, wo sich Tag und Nacht abwechseln. Wenn die Erde stehen würde, würde eine Seite wie ein Grillhähnchen, wo der, äh, es nicht mehr weiter dreht, äh, schwarz werden und die andere Seite würde kalt bleiben. Zum Beispiel auf dem Venus ein Venustag dauert acht Monate. Staunen über die Genialität des Schöpfers im Kleinen. Auch darüber würde ich gerne reden, aber dafür ist jetzt auch keine Zeit mehr. Äh, wie der Atomkern aufgebaut ist mit den Quarks und den Gluonen, die das Ganze zusammenhalten. Oder ein bisschen Bio-High-Tech äh, über die Flügel, äh, über das geniale Design der Flügel, der Libelle. Aber ich möchte schließen mit dem Meisterwerk. Das ist das Meisterwerk. Was siehst du morgens, wenn du in den Spiegel schaust? Guckst du den Typen an und sagst, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. <lacht> Gott spricht, Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ist euch das bewusst, dass ihr im Bilde Gottes gemacht seid? Im Psalm 139 heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Machst du das? Dankst du dafür, dass du wunderbar gemacht bist? Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Erkennt das deine Seele? Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen äh, gemacht wurde als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Bei all dem Staunen über die 10 Trilliarden Sterne in 100 Milliarden Galaxien, bei all dem Staunen über die riesige Energiemenge, die allein in der Sonne steckt, bei all dem Staunen über die Einzigartigkeit der Erdatmosphäre ist und bleibt das Erstaunlichste, dass Gott dich in sein Ebenbild geschaffen hat. Lerne das Staunen nicht nur, wenn du in einer klaren Nacht den Sternenhimmel betrachtest, sondern auch jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust. Ich fasse zusammen, obwohl Gottes Wesen unsichtbar ist und es dennoch, ist es dennoch an der Schöpfung wahrnehmbar. Zweitens, Gott ist immer größer als unsere Vorstellungen von ihm. Drittens, Gott steckt nicht in einer Energiekrise. Viertens, Gott ist ein genialer Baumeister. Und fünftens, du bist gewollt, geliebt, kein Kind des Zufalls sondern geschaffen in seinem Ebenbild. Mich hat mal jemand nach, dem, nach einem Vortrag gefragt, wer kann sich all diese Zahlen merken? Darum geht es nicht, sich Zahlen zu merken. Sondern dem Staunen über die Genialität des Schöpfers sollte immer die Anbetung des Schöpfers folgen. So groß ist der Herr. Das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Sie hörten einen Predigtpodcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.